0: Intermedios. Intermedios Fábrica inigualable de héroes y villanos Intermedios Los medios son más que el cuarto poder, el cuarto poder, cuarto poder, cuarto poder. Intermedios Fontanier Rodríguez y Juan Manuel Valero
1: Ella durmió Al calor de las masas oh, Y yo desperté Queriendo soñar La palabra de ustedes Algún tiempo atrás Pensé describir ¿Eh? Que nunca sortié Las trampas del de amor
0: medios, hoy 4 de septiembre del 2014. Los saludamos Tania Rodríguez
2: y Juan Manuel Valero con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM. <risa> Se fue, se fue Gustavo Cerati Hoy le decimos adiós a un grande De la música latinoamericana Quizás al grupo de rock and roll A la banda de rock and roll Más importante que haya habido en nuestra lengua ¿Tú qué opinas?
0: pues diga, yo, yo creo que sí es eh, un, un referente importantísimo para todo el movimiento del rock en español eh, precursores de ello con pues digamos que acompañó a una a toda una generación o nos acompañó dicen, a crecer a toda una generación dicen que es
2: la generación de los ochenta y donde donde soda estéreo.
0: Y los noventas, ¿no? Sí, ya todavía principio de los noventas, que no somos tan viejos, Valero, pues que no hoy, somos tan viejos.
2: Pues hoy en la mañana, después de cuatro años en coma, resultado de un derrame cerebral que sufrió en Caracas, Venezuela, el 15 de mayo de 2010, se fue, de, de acuerdo con el parte médico, fue debido a un paro respiratorio. Pues terrible, ¿no? Cuatro años en coma. Sí. Es, es una cosa tremenda.
0: Sí, 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 pues lo, lo recordaremos. Digamos, lo hemos, lo hemos recordado a lo largo de estos cuatro años en diversas ocasiones. Eh, un, un músico estupendo. Y bueno, pues descanse en paz, eh, Gustavo Cherati.
2: Ahí quedan para que las sigamos escuchando mucho tiempo. Persiana Americana, cuando pase el temblor. En la ciudad de La Furia. Y bueno, podríamos decir, parafraseando a mi amigo Luis Felipe Brice, que donde quiera que esté Cerati, seguirá cantando su música ligera. Pues sí. Pues sí. Curioso, hace ocho días festejábamos el aniversario del nacimiento de un argentino, Cortázar, y hoy tenemos que despedir a otro argentino notable. Cerati. Pues Tania llegó el mes de la patria, septiembre. ¿Ya traes banderita en tu coche?
0: Ya casi, ya voy a adornar mi casa. Ya
2: Humberto nos va a invitar a unos chiles en hogada, que él sabe preparar muy bien. Pues <risa> esta semana fue la semana del presidente. Se decía antes en la época del del otro PRI del viejo Pris, y si es que ahora hay uno nuevo que el primero de septiembre era el día del presidente y efectivamente era el día que iba a la Cámara de Diputados y daba su informe después salía en un carro descapotado y recorría la ciudad y recuerdo yo muy bien porque por ahí vivía que le hacían una comida a los gobernadores en el, en el club italiano que ya no existe el club italiano allí en Eugenia y Gabriel Mancero es por eso uno de esos, una tienda departamental, para no, decirle, para no darles publicidad. No, pues ya de unos años a la fecha ha sido imposible para los presidentes asistir a la Cámara a dar su informe o el mensaje con respecto a su informe. Así es que ahora, a lo Peña Nieto, el día primero el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, entregó el informe en la Cámara de Diputados, y el martes, pues el martes, Peña Nieto hizo el Día del Presidente en Palacio Nacional.
0: Cosa que ya había inaugurado Calderón, hay que decirlo, Calderón había convertido también sus reuniones de dar su mensaje, digamos, en un, con un público ad hoc. En el,
2: ¿En el o sea, Palacio. También en, uh -huh. también en Palacio Nacional. Así es. Y alguna vez creo que... En el Museo de Antropología e Historia. sí,
0: seguramente, pero habían habían ya eh, digamos, conformado este, bueno, el, este ritual alterno
2: es la sede del Poder Ejecutivo, el Palacio Nacional pues se vistió de gala el ritual del 1 de septiembre se revivió eh, volvió a ser el día del presidente el día del besamanos el día del triunfalismo el día de las cifras engañosas esta vez el presidente Enrique Peña Nieto no solo presentó datos maquillados, hubo promesas y compromisos. Parecía que Peña Nieto andaba en campaña electoral, quizás para el 2015.
0: No, claramente está en campaña, ha empezado la campaña electoral.
2: Entre esas promesas, pues destacó el anuncio de la construcción de un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México cuatro veces más grande que la actual. Desde ayer que se presentó ya ampliamente el proyecto, yo no escucho ninguna otra nota en los medios más que el aeropuerto, que está considerado la obra más importante del gobierno de Peña Nieto, aunque ya él mismo anunció que no se va a inaugurar hasta después de que él termine en 2018. Hay quien dice que desde la construcción de ciudad universitaria, allá en los años 50 del siglo pasado, o el Museo de Antropología e Historia, o el Metro, no se construía una cosa tan importante, y por lo que dicen pues es... es... Es un elefante blanco
0: No, bueno, las, las imágenes que han mostrado de los los bocetos, la presentación que se hizo ayer Es realmente una, una propuesta arquitectónica pues faraónica, ¿no? Muy impresionante y, y bueno, lo que hay que ver también es lo que, lo que simbólicamente representa justamente para Enrique Peña Nieto y para la clase política construir ese aeropuerto que, si ustedes recordarán, fue en buena medida uno de los primeros frenones, digamos, que tuvo el imaginario social de la alternancia y, de, y del cambio político y de la apuesta por... por por construir una especie de imaginario como de, de acuerdo social uno de los primeros grandes problemas de Fox fue justamente la intención de construir ese justo aeropuerto allá por el rumbo de Atenco y que, y que terminó de tan mala manera y en la cual Enrique Peña Nieto tuvo una responsabilidad en términos de que pues era el, el, el gobernador Sí, del Estado
2: habrá que recordar que en primera instancia en 2002 el pueblo de San Salvador Atenco el, movimiento, el Frente por Defensa de la Tierra logró detener la obra de eh, Fox después en 2005 un apoyo que le daban en Texcoco los habitantes de Atenco a unos floricultores que vendían sus flores en Texcoco pues derivó en, un, en la represión que ya todos conocemos cuando ya era gobernador del Estado de Enrique México Peña Nieto, eh, Peña Nieto. En este sentido, el fallido aeropuerto, pues no solo representó una derrota política para Fox, sino una derrota política para el tío de Peña Nieto, el claro. señor Montiel. Este,
0: Montiel, claro, del cual forma grupo y del cual el propio Enrique Peña Nieto ya era miembro, digamos, de ese, de ese grupo político, ¿no?
2: Además, ellos dicen que no, pero sería cuestión de atenderlo con más cuidado que no está en, los misma, en las mismas tierras, que estos sí ya son terrenos federales, y yo me hago la pregunta, ¿por qué si había tierra federal tuvieron que lanzarse a la idea de expropiar a los comuneros de Atenco? Y ahora no tienen la necesidad. Tengo la impresión de que han estado comprando, han estado comprando a los habitantes, a los ejidatarios y comuneros de esa región y que ahora bueno ya convirtieron en terreno federal donde será construido este aeropuerto ya platicaremos con más detalle sobre el aeropuerto de la Ciudad de México el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en la segunda parte del programa pero desde luego lo que creo que es más importante Tania es analizar la entraña de lo que fue ese mensaje de Peña Nieto, ese México que ya cambió, ese México que casi nos dice lo mismo que nos dijo López Portillo alguna vez, prepárense para la abundancia, aquí Peña Nieto más o menos nos está tratando de señalar lo mismo, prepárense porque este país va a crecer, hoy no crece, en este país va a haber empleo, hoy no hay empleo, en este país... ...ya no habrá pobreza... son las promesas de Peña Nieto... Sí. ...básicas...
0: ...y se acompaña digamos esta... ...esta intención de rearticular... ...los indicadores económicos... ...que francamente están... ...están a la baja... La popularidad del propio presidente está a la baja Y este conflicto, digamos, por la vía de las grandes obras Y por el otro elemento, la construcción de política social que ahora, A la cual también se le, se le cambia de nombre Y ahora se presentó también faraónicamente el programa prospera. prospera Prospera
2: El viejo oportunidades ahora es Prospera Tenemos en la línea telefónica al doctor Gustavo Leal Gustavo, buenas noches
3: ¿Cómo están? Eh, me da mucho gusto saludarlos y muy eh, de acuerdo con todo lo que están planteando <risa> eh, eh, el doctor Gustavo Leal doctor en economía investigador
2: de la Universidad Autónoma Metropolitana, articulista del periódico La Jornada y de vez en cuando le damos la lata para que platique con nuestro auditorio aquí en Radio UNAM <risa> Gustavo, Pájame. dice Peña Nieto y leo textual que México ya cambió y está en la ruta correcta para su crecimiento y desarrollo económico gracias a las 11 reformas aprobadas por el Poder Legislativo en solo 21 meses ¿Compartes el optimismo presidencial expresado el martes pasado durante su mensaje en Palacio Nacional?
3: Pues eh, bueno, creo que es muy, muy, muy provocativa la pregunta y me parece a mí que sí hay que tomarle el toro por los cuernos es curioso que la suma eh, de reformas Pasó de 10 a 11, recordarán ustedes que en el primer paquete ellos estaban presentando 10. ¿Cuál es la onceada? Pues la onceada es la primera, y por ahí me gustaría ahí justamente empezar. La primera es la que probablemente sea la más lesiva para el futuro de los jóvenes, que es la reforma laboral que votaron ya los diputados y los senadores del propio Peña Nieto del PRI en noviembre de 2012, co siendo presentada como una iniciativa preferencia de Felipe Calderón. Eh, por eso ahora son 11, y a mí me parece que esta reforma está operando justamente en los términos inversos que declara eh, el secretario del Trabajo, Navarrete Prida. Lo que tenemos es que por los nuevos tipos de contratación y por la presencia de la terciarización o outsourcing, pues eh, los jóvenes van a tener nula posibilidad de tener derecho a una pensión y a un servicio de salud porque no les alcanzan, eh, por la rotación de los empleos, pues eh, reunir las semanas de cotización que demandan los institutos de seguridad social. Y por otro lado, el outsourcing en la medida en que se están reportando menores cantidades eh, a las que efectivamente se están pagando, pues eh, genera un desfinanciamiento inmediato de las instituciones de seguridad social. Esto es exactamente al revés de lo que declara el Secretario del Trabajo. Y en el arco de las once reformas, yo estimo que sí es prudente tomarle a Peña Nieto la palabra y decir, bueno, si esto es una aspiración hacia el crecimiento del país, pues entonces nadie tendría que estar en desacuerdo, porque el gran problema que tenemos ahí es que ese crecimiento no se ha podido detonar desde el año 1982, manteniéndose siempre por debajo y siendo incapaz de generar los empleos que necesitamos. El problema es que las once reformas en su conjunto traen un diagnóstico sobre la situación que impide el crecimiento del país, que es a todas luces desacertado. Ese diagnóstico estima que lo que falla en México es la productividad, y que con el paquete de reformas que ellos votaron ahora, la productividad va a subir. El gran problema es que la productividad no es una variable autónoma. La productividad depende básicamente y está directamente vinculada a la acumulación física de capital. Y sobre eso, las reformas no traen nada. Entonces, desde mi punto de vista, la expectativa optimista que Peña Nieto está transmitiendo ahorita es completamente publicitaria y tiene el siguiente problema. Es el mismo país, el mismito de antes de la votación de las reformas, nada más que ahora las reformas están votadas en el papel y el reto que ellos tienen ahora es cumplir con una expectativa de crecimiento, con un diagnóstico, como decía yo, desajustado sobre la base de la productividad y con la expectativa de que la gente reciba algunos beneficios que por el momento no se nota que se puedan cumplir en el corto plazo.
0: Buenas noches, doctor. Los saluda Tania Rodríguez.
3: Tania, qué gusto saludarte.
0: Uno, uno de los, de los, digamos expedientes de, digamos sexenio tras sexenio. Eh, han tratado de, de detonar este crecimiento económico siempre con la promesa de las reformas electorales, digo, electorales, de las reformas sí. estructurales, tenía que ver con las grandes obras. Volvemos a ver un tema de grandes obras y de esperanza de llegada de inversiones externas, digamos, son los dos registros con los cuales hemos operado. Frente a la expectativa de eso, digamos, su opinión sobre las grandes obras anunciadas y por otro lado, la siempre esperada llegada de capital externo.
3: Claro, eh, está directamente vinculado, Tania, a lo que trataba yo de resumir hace un momento. Sí, eh, de alguna manera eh, lo que el informe eh, trae, y el, sobre todo el mensaje presidencial, está, clar, está claramente dando una indicación de buscar a como de lugar, en este caso por la inversión pública, pues, el, el, el crecimiento que sea capaz de, de detonar una consolidación económica. Eh, por eso eh, se refiere a las grandes obras, en especial, pues, lo que sería el aeropuerto, ¿verdad? Pero también se anuncian otras obras que ya habían sido mencionadas, con uh -huh. toda justeza, en el caso del serán Federal, las cuatro estaciones nuevas del metro, por ejemplo, que ya había anunciado eh, el doctor Mancera. Esta idea pues, de aventar por delante la, de, la, la inversión de infraestructura pública, me parece a mí que es lo que está pues, dando el símbolo de la incapacidad inmediata que van a tener el paquete de las once reformas para traducirse en un crecimiento económico. O sea, la pregunta es muy compleja, ¿por qué el país en treinta años no ha crecido, Tania? ¿Qué es realmente lo que ha acontecido ahí? Sin lugar a dudas, el escenario de estos años no es el mismo que el que teníamos en 1982. El crecimiento de la, del mercado global es un hecho cada vez más consumado, pero tenemos la certeza, pues investigaciones recientes han demostrado que el cambio profundo que hay es que si sí, el país ha sido incapaz de acumular suficiente como para detonar una planta productiva con una capacidad física diferente y por tanto no es la productividad, sino es acumulación de capital, podríamos decir, uh -huh. la que está fallando. Esta idea de aventar eh, la inversión pública como el detonante, creo yo que es la medida desesperada de salida, y el gran problema que tienen, el segundo que tú mencionabas, el de la inversión extranjera, es que tampoco ningún país en el mundo ha crecido, solo porque tenga más o menos inversión extranjera. Se necesita, además de esa inversión extranjera, un programa interno de crecimiento que debería ir asociado a la capacidad que debería tener el país para generar más valor agregado. Por ejemplo, tomemos el caso de la industria automotriz, uh -huh. es un caso de una industria que ha crecido brutalmente en los últimos años, estamos cerca de ser el segundo país en importancia mundial, pero el impacto de encadenamiento hacia atrás de esa industria por el valor agregado que se agrega en el país es bajo, y eso nos muestra... Que no basta con traer inversión, se necesita un programa propio de crecimiento. Y ahí es donde, a pesar del optimismo que, que, que quiere transmitir Peña Nieto, yo creo que el diagnóstico no les da. Y las reformas, más bien, nos van a plantear en el paquete de las once muchas incógnitas respecto a su impacto en el mediano plazo. Por ejemplo, tomando en cuenta la más controversial, la reforma energética, uh -huh. que incluye la eléctrica y la petrolera, pues ahí tendremos que ver todavía cuánto tiempo y cuánto es lo que va a traer realmente esta apertura. Y segundo, cuánto es efectivamente lo que se va a perder por concepto de la renta petrolera y de dónde, de qué parte va a sacar el gobierno ese hoyo fiscal. Todo esto creo yo que está en el aire y en cuanto se recorre la campaña bárbara de medios con este optimismo este desmedido que está acompañando a Peña Nieto, saltan eh, todas estas dudas y nos plantean más bien un problema de otra naturaleza. ¿Peña Nieto será capaz realmente de capitalizar su paquete de once reformas? ¿O el tiempo mismo está anunciando una transeccionalidad? Si esto es así, pues más bien la pregunta central es ¿Quién va a ser su sucesor como para garantizar la preservación del paquete económico? Sabemos de la época de Carlos Salinas de Gortari, que es el periodo de ola de reformas previas, que ese proyecto se abortó por diferencias internas dentro del propio gabinete. Aquí vuelve a aparecer entonces la sombra de Colosio, la sombra de Rius Macié, ¿Será capaz el equipo de Peña Nieto de mantener durante los siguientes cuatro años una coherencia de gobierno, como para evitar pelearse como se pelearon los alinistas, y colocar un candidato que garantice esa transeccionalidad.
2: Esto, esto último que señalas, Gustavo, es importantísimo. Claro. Eh, yo he escuchado a distintos analistas que plantean que ya no entienden a Peña Nieto si está impulsando su, su, su gobierno, o anda ya en, haciendo campaña electoral, y creo que ya con lo que tú acabas de decir queda muy claro, pues, ya incluso el hecho de que también anuncia que el mismísimo aeropuerto este que es la obra de su sexenio, incluso no se va a terminar hasta después del 2018, seguramente que sí Peña Nieto por ahí va, está pensando ya en su sucesor, cuando todavía no tiene ni dos años en la presidencia de la república,
3: Claro. sí, efectivamente, yo creo que esa es una pregunta curiosa de la responsabilidad política que está directamente vinculada al arco de reformas. Ahora, aquí hay que agregar, eh, Juan Manuel, otra cosa muy importante. Tú recordarás que dentro de la propuesta original de las reformas había esta petulancia de tratar de instaurar un sistema de seguridad social universal eh, que propuso Santiago Levy, que tuvimos muchas veces oportunidad de, coment de comentar en el programa con ustedes, y que iba a ser financiado directamente con un incremento del IVA, del tipo uh -huh. de IVA, de 16% para arriba, nunca se dijo cuándo y de la desaparición de la tasa cero a medicamentos y alimentos, que hubiera tenido un impacto terrible sobre el ingreso disponible de las familias. Esto finalmente no se adoptó, y no se adoptó en buena medida por el pacto que hizo Peña Nieto en su bandeo eh, con el PAN y con el PRD para sacar las once reformas. En este caso con el PRD pues pactó una suerte de fiscalidad progresiva, que yo le estoy llamando pues este keynesianismo mexicano, digamos, en el del cual forma parte, por supuesto, este proyecto del aeropuerto y todo lo demás. Y esto es muy importante porque en ese momento, mientras la idea era subir el IVA y aplicar, y desaparecer la tasa cero, todo el sector patronal estaba muy contento, porque el costo del proyecto reformista iba a ser pagado por la población. Cuando apareció este matiz y, por ejemplo, el IVA fronterizo, que subió del once al dieciséis por ciento, el impuesto a los refrescos, en ese momento se rompió este este, esta, esta luna de miel con el sector empresarial, y han empezado a votar realmente muchas diferencias entre la coalición de gobierno de Peña Nieto y algunos grupos empresariales. Por ejemplo, habrán visto ustedes por todos lados, hay una campaña feroz en contra de la reforma fiscal. Uh -huh. Basta ver, por ejemplo, una de esas voces sistemáticas de Sergio Sarmiento en el Reforma, ahí pueden ver ustedes sistemáticamente esta crítica, pero está en muchos otros lados. Está en buena parte de los que comentan el servicio del gobierno en los medios, que cada vez son todos, ¿verdad? son una mayoría ya abrumadora. Y acá eh, vemos justamente que Videgaray se ha mantenido con esta idea de que no va a haber cambios en los impuestos, de que no se van a subir los impuestos, pero de alguna manera que se preserva esta línea económica del equipo de Peña. Yo creo que aquí estamos ante un fenómeno nuevo que no ha sido cabalmente leído, durante los 12 años de los panistas, los secretarios de Hacienda eran como una sucursal de los patrones, ¿verdad? Uh -huh. Aquí el peñismo está mostrando que tiene una propuesta propia tras transeccional y que en materia de la conducción ascendaria ellos no están dispuestos a jugar el papel que habían jugado los panistas. El asunto es que esta posición les está redituando mucho costo, podríamos decir, porque no se ve en el corto plazo que ninguno de los ángulos del, de las once reformas que ellos están presentando ahora sea capaz de traducirse inmediatamente en un beneficio. Y simultáneamente tenemos la coyuntura electoral inmediata del año 2015 y ahí es donde yo creo que está el segundo rasgo del mensaje presidencial eh, ...y del contenido del informe, que es soltar bárbaramente, como muy bien comentaban ustedes, con Prospera... Sí, sí,
1: sí. ...una
3: gran cantidad de recursos, en el peor sentido de la participación electorera y clientelar del perismo, ...donde basta considerar uno solo de los programitas que trajo Rosario Robles a de Sol... ...para darse idea hasta dónde puede llegar esto. Ahora tenemos una cantidad enorme de comedores comunitarios... Eso en principio pues es una idea que todo el mundo aplaude, pero resulta que abajo de cada uno de esos comedores comunitarios hay un comité. Y ese comité se reúne diario, porque la gente come tres veces al día. O sea, el uso del padrón del Seguro Popular, por ejemplo, pues depende del episodio. Pero estos comedores indican la actividad electoral desmedida que significa tener este comité reunido, las tres comidas.
1: Claro.
3: Y que claro. es esta aportación de Rosario Robles, que viene originalmente, hasta donde tengo entendido más bien, del modelo de comedores eh, comunitarios peruanos.
2: En este sentido, Gustavo, perdón que te interrumpa, sí. eh, en uno de los cuando empezó a manejar cifras, ya ves que es, forma parte de los mensajes presidenciales, eh, mover las cifras antojo, dice Peña Nieto que... En el tiempo que él lleva en la Presidencia, veintiún meses, ni siquiera dos años, siete punto cero uno
3: millones de mexicanos comen mejor. Así es. ¿Sí es cierto? Claro que no. Él se refiere ahí justamente a las estrategias, podríamos decir primero la que mencionaba yo de los comedores comunitarios, sí. pero se refiere al fortalecimiento de las papillas, por ejemplo, que se distribuyen dentro de la componente de salud de lo que hoy es Prospera, ¿verdad? Uh -huh. Son trece intervenciones, ellos dicen, de alto impacto y bajo costo. Este, Por supuesto que no, eso es parte de la super campaña de la cruzada eh, contra el hambre, uh -huh que digo yo está diseñada con este dispositivo electoral de blitzkrieg verdad o sea de, de guerra rápida verdad pero lo que es interesante es la contradicción entre eso y el comportamiento por ejemplo de la Secretaría de Salud la Secretaría de Salud eh, organizó un evento la semana pasada que fue publicitado donde la Secretaría de Salud, Mercedes Juan, activa una serie de programas supuestamente vinculados con una mejor alimentación que tienen que ver justamente con la firma Nestlé, uh -huh. que es una de las firmas que genera este tipo de sucedanos lácteos que cortan... Eh, ...que las mamás sigan amamantando y han generado un mercado durante muchos años. Aquí hay este tipo de contradicciones en todo lo que se podría observar... ...que son los dos años de gestión del 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 peñismo, ¿verdad? Sin considerar siquiera la política de seguridad este nacional, que sería un tema aparte. Entonces, a mi manera de ver, más bien estamos ante una especie de vorágine presupuestaria electoral por esta urgencia enorme que tienen de garantizar la, transe la transeccionalidad del proyecto. Y aquí se vuelve también interesante la propuesta de César Camacho para la consulta popular de los PRIistas, que es la reducción de la representación proporcional, ¿verdad?, donde automáticamente el PRI tendría la mayoría en las cámaras y tendría garantizada pues, una gobernabilidad, go gobernabilidad de papel.
0: Es decir, lo, lo, que nos, lo que nos estás eh, describiendo, doctor, es, eh, digamos, la, retomar esta, esta política de contención de la pobreza que había, se había convertido en oportunidades, digamos, como una política de mantener a, a los pobres sobreviviendo con una clientela política, con proyectos a veces individualizados en su versión a la ley y en su versión, digamos, de los periodos banistas, reconvertirlo al viejo solidaridad con los comités, movilizando población en favor, digamos, de coyunturas electorales. Es decir, al peor de es decir, los escenarios es. posibles.
3: Ahí hay un cambio de fondo que desde el principio se anunció, porque efectivamente el panismo, digamos, que le quitó el filo de la participación comunitaria al diseño original de Progresa, el de Levy, ¿verdad?, uh -huh. Y eh, pues eso tuvo costos eh, muy altos. Por ejemplo, en materia de salud reproductiva, lo que nos costó el enfoque panista, recordarán ustedes, es que los programas de salud reproductiva quedaron en un nivel... Pues este, muy bajo respecto a lo que habían sido antes con los pristas Y pues resulta que al final del día En el cálculo del censo mexicano Aparecieron seis millones más de mexicanos, ¿verdad? Y o sea, aumento, aquí, aumento
0: de, de, de embarazo supuesto, adolescente
3: Sobre todo ese, sobre todo el caso del embarazo adolescente Ahora, si vemos en el sentido amplio La operación de esta participación comunitaria sí se vuelve efectivamente al esquema del salinismo Pero... De todos modos hay cambios, hay cambios en la medida en que esta política social viene acompañada eh, con este pretenso sistema de seguridad social universal de eh, que el gobierno de Peña retomó una urticaria neoliberal que le pegó a la OIT en la zona de América Latina al introducir lo que ellos denominan pisos básicos de bienestar, que yo he bautizado como sótanos básicos. ...de bienestar, en verdad, y que incluirían esta supuesta pensión universal de mil noventa y dos pesos, un falso seguro de desempleo que pagaría el propio trabajador con su fondo de vivienda, o la amenaza que tenemos ahora de que recorten el derecho a la salud solo a los paquetes básicos del Seguro Popular, ¿verdad?, entonces, esto sí no estaba en el diseño original del Progresa Levi, digamos. Y Peña sí lo tiene ahora con una campaña demagógica que dice: Yo les voy a otorgar tres nuevos derechos constitucionales exigibles, y eso significa un gran avance. Estamos hablando de una sociedad de derechos. Sí, lo que resulta es que estos derechos están aplanados todos a la baja. Y eso pega directamente sobre la juventud, en términos de que justamente por el fenómeno que yo refería del impacto de la reforma laboral, pues lo que van a tener en los siguientes 20 años es propiamente una pensión mínima de mil noventa y dos pesos, servicios mínimos de salud y un ridículo o caricatura de seguro de desempleo. Esto es nuevo, me parece a mí, en la estrategia uh -huh. eh, respecto a lo que era lo de Salinas. Y lo que ilustra es la apuesta grande de Peña, que es yo quiero que el país crezca, diría él, yo quiero atraer inversión y a cambio de eso, ¿qué es lo que estoy realmente ofreciendo? Ofrezco un país con costos laborales bajísimos y ambientalmente deshonrado. Eso es lo que está ofreciendo Peña Nieto sin que hasta ahorita lo pueda materializar, que es lo peor del caso, ¿verdad?
2: Por último, eh, Gustavo, pues tal parece que el triunfalismo oficial, la maquinaria gubernamental y priista, la propaganda, eh, todos estos trabajos pues de clientelismo electorero, etcétera, eh, son una realidad y quizás la única que se opone al discurso de Peña Nieto es esa terca realidad pero parece que nadie más puede detener el frenesí neoliberal del gobierno de Peña Nieto. ¿Qué sigue? ¿Cuál es tu pronóstico de lo que va a suceder en México con la aplicación de estas once reformas estructurales?
3: Yo creo que el, el, el terreno es absolutamente impredictible. Eh, lo cierto es que ellos tienen todo ahorita, pero también es claro que quieren más lo que es, eh, resulta increíble eh, Peña Nieto ha hecho una distribución además del poder entre los poderes, variando la redundancia entre los poderes fácticos está jugando con todos ellos eh, la evidencia última la tenemos justamente con el aeropuerto, se este lo está entregando a Slim, ¿no? a pesar de las afectaciones que le había tenido con la ley de telecomunicaciones sale beneficiado en cierto sentido el grupo de Televisa y es una todos, compensación eh, siempre, eh, están jugando eh, siempre estos equilibrios, está el nuevo empresario, el empresario llave, Roberto Alcántara, ¿verdad? Que además eres accionista del país. O sea, lo que vemos es que hay una reconfiguración de la coalición de intereses que se mueve alrededor de él en el plano nacional. Y en el plano internacional está el gran problema de hasta dónde estas opciones de política que se tomaron respecto, sobre todo a la reforma energética en materia del petróleo, implica un diálogo con poderes reales que se desconocen. Y eso en este momento hace eh, muy difícil establecer un comportamiento eh, predictible. Algo sí es claro, todo va a depender, como dirían los clásicos norteamericanos, de la economía. La economía. Y la economía en este caso, su palabrería ya firmada con las once reformas, no resuelve el país que ellos tomaron hace dos años Incluso en materia, de, en materia de seguridad nacional Ellos apostaron por un cambio de percepción Exclusivamente Pero los fenómenos inércicos que generó el calderonato Están todos en curso Ahí está el caso, por ejemplo, de Michoacán Está el caso de Tamaulipas Y algo igualmente inquietante Que es el impacto de la reforma educativa en un estado como Oaxaca uh -huh. Donde uno se pregunta, bueno, ¿hasta dónde? Si ellos realmente quisieran apretar en la línea autoritaria de Chaufet, lo único que van a lograr es incendiar al Estado. Eso es lo que me parece a mí que en este momento son un conjunto de dudas que son las que se expresan en esta metáfora del optimismo de un presidente que firmó reformas, pero que solo son reformas en el papel y que a los jóvenes para mañana no les van a ofrecer absolutamente nada, sino menos. ...de lo que tienen ahorita... ...eso me parece a mí que es el cuadro... ...o la pintura o la foto... ...más exacta de este momento... ...una foto terrible... ...una foto por muy poco prometedora... Sí. ...lamentablemente porque más quisiéramos... ...que el arco de las once reformas... ...yo lo he dicho mil veces... ...se podría discutir si realmente va a generar empleo... ...y evidentemente eso nos trajera una posibilidad de futuro inmediato diferente, estaríamos discutiendo otros términos para financiar, por ejemplo, la seguridad social, no enfocarla como un problema financiero, no exigir saber cuánto se deben pensiones en el país nada más, sino ofrecer lo que la población espera, que es que se mejoren los servicios inmediatamente ya que es lo que la gente espera de estas instituciones, pero nada de eso parece estar todavía en la agenda y yo realmente creo que esas once reformas están acompañadas de un jilguerismo mediático como nunca habíamos visto. Como muy bien señaló Dolores eh, Padierna, eh, respondiendo al mensaje de Peña Nieto, en realidad las reformas no se discutieron en lo absoluto, lo que hubo ahí fue una sordera ...de los priistas y de los panistas. Es un proyecto absolutamente impuesto. Y la propia prueba está en que los índices de aprobación del presidente... ...están más claro. bajos que nunca. Y las dudas nacionales de la población respecto a la reforma energética... ...particularmente en materia de petróleo, son todas. Entonces, lógico es cantar con estos medios tanto optimismo es en términos de gobierno a todas luces un error un error craso.
2: Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias por este diagnóstico y bueno, pues ya nos has dado una visión distinta a las que escuchamos a todas horas, en todos los noticiarios, en todos los spots. Ya hasta por ahí oí que ya le anda mandando la presidencia hasta correos electrónicos a la gente para <risa> convencernos de que este país ya cambió.
3: Mucho gusto en saludarlos, Tania. Gracias, maduro, un doctor. Abrazo buenas fuerte noches. A
2: ustedes del auditorio. Buenas noches. Muchas gracias al doctor Gustavo Leal investigador, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana. Vamos a una pausa con Cerati y aquí regresamos.
0: de vuelta aquí en Intermedios, recuerden los teléfonos, 55 36 89 89 vio usted el informe que le pareció dice, el país que nos pinta el señor presidente
2: dice Silvia García que nos llama de aquí mismo de Benito Juárez, dice el informe del gobierno de Peña Nieto bien se parece al de Porfirio Díaz promete lo mismo y propisará que sigamos igual que entonces se parece un poco al neoporfiriato, le llaman algunos eh, Julián, Julián Carrillo mira, Julián Carrillo, homónimo de el famosísimo Julián Carrillo, que hasta el teatro de aquí, de uh -huh. se llama el teatro Julián Carrillo, que nos llama de Metepec, México Sí se está moviendo pero en reversa nos están hundiendo con una bandera de progresa, mero pro propaganda del copete hueco con ínfulas de salinas
0: bueno, pues, pues... Yo creo
2: que incluso te voy a decir una cosa. En cuanto a la parafernalia, la brutalidad, del, es decir, la explosión de los spots, la república del spot, decía Genaro Villamil, yo creo que ya superó a Salinas, ¿eh?
0: Bueno, porque estamos en una época mucho más mediática, Hay, hay, ¿no?
2: hay unos datos, por cierto, que maneja Villamil. Esto que decía, por ejemplo, Gustavo, es muy interesante... Que pese a esa bárbara campaña, la popularidad de Peña Nieto está bajando. Incluso el rechazo a la reforma energética en particular es del 60% de la población. Y desde luego, bueno, en esta nube de, de, de publicidad, porque si es una campaña propagandística bárbara, sí... Quizás estamos perdiendo de vista algo que es mucho más importante, ¿no? El, el país no ha recibido ni de ninguna manera una posibilidad, un, un guiño de que han cambiado mejor las cosas. Peña Nieto, por cierto, en su mensaje de hora y media, no habló de la corrupción y la corrupción también es uno de los fenómenos que más debilita las posibilidades del país como gobierno, como posibilidad de convivencia lo que se refiere a la violencia, ya lo decía bien Gustavo, quizás ha logrado Peña Nieto porque ya no se habla de ello en los medios bajar la percepción sobre la violencia dio unas cifras ayer que a mí me parecen muy engañosas dijo que Presumió que 84 de los 122 delincuentes más peligrosos ya no son una amenaza para el país. Yo no sé si la caída de los líderes del narcotráfico vaya aparejada con que disminuya la violencia. No ha sido así ni en México ni en ningún otro lado. Dice él que se redujeron los homicidios un 27.8% en lo que va del año que se redujo el robo a sus en sus diferentes modalidades y fue más cauteloso en, en otras cifras dijo que el secuestro solo ha bajado en un 7% y en un 20% la extorsión yo sinceramente respecto a esos datos no creo absolutamente nada hoy Amnistía Internacional vuelve a insistir en que el gobierno de México no ha no ha sido capaz realmente de enfrentar la violencia como debiera hacerlo. Y hay un dato que manejó verdaderamente Peña Nieto que es verdaderamente de risa de que ahora una prueba de que ha bajado la violencia es que y que la acción del gobierno y del ejército es mejor es que han bajado el número de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ...cuando todos sabemos que el señor Plasencia, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos... ...en lugar de estar preocupado por los excesos y los abusos del poder... ...está muy preocupado por su reelección como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es decir, el que no salga en los medios información... ...porque Peña Nieto parece que los tiene cooptados a todos... ...no es de ninguna manera garantía de que el país no siga sufriendo la violencia... ...que por cierto desencadenó Felipe Calderón.
0: Y esa y esas son, digamos, las cifras reales... ...y lo que pueden explicar por qué pese, pese a la aparente popularidad del presidente... ...pese al dineral que se han gastado en, en propaganda pese aparentemente a un acuerdo donde la clase política en su conjunto no critica las acciones de gobierno sino que sale en su defensa si los dos principales partidos asociados con la figura presidencial donde no ha recibido en términos públicos abiertos una crítica abierta a la reforma sino al contrario un respaldo y un apoyo a las mismas es decir esto esto que fue durante todos estos meses el pacto por méxico eh, pese a esa ausencia de crítica las cifras de popularidad son bajas, y eso tiene que ver con dos cosas, con una cosa muy concreta, como es que a todos nuestro quincenas si es que tenemos la fortuna de tenerlo, cada, cada, cada mes nos rinde menos, porque en términos económicos la situación está muy mal, el, el ritmo de crecimiento económico del país es por demás lento o nulo, ¿no? y, y esas son cifras que no se pueden contrastar a veces solamente de spots. Y la otra, el tema de la violencia, Juan Manuel, donde sigue habiendo zonas en el país donde está eh, no solamente igual la violencia, sino nuevas zonas que se vuelven eh, peligrosas y esta sensación permanente de amenaza y de inseguridad que tenemos y que tampoco se resuelve con spots, ¿no? Entonces ahí hay un déficit muy claro del gobierno donde donde va a ser difícil contrastarlo. Entonces me parece que eso es eso es muy evidente. También coincido en que que uno de los elementos que faltó en esto fue eh, el tema de la corrupción, el tema de la seguridad, tratarlo a fondo y, y lo que parece y creo que es evidente es que se, se hacen aparecer todas estas reformas como, como el fin de una etapa y estamos ante un nuevo momento donde lo que inicia es una especie de control de daños y de medios propagandísticos y de mover el aparato, algo que el PRI se va a hacer muy bien, para efectivamente ganar las siguientes elecciones y evitar que cualquier oposición activa a estos intereses logre articularse. Yo creo que ahí también hay una decisión política importante y la apuesta por las, encu la, la apuesta por las encuestas alternas, como decía el doctor Leal, incluso la propuesta del PRI de reducir los diputados de representación eh, controlar las dos cámaras que símbolo ¿no? político el, el presidente priista acompañado por los dos presidentes de la cámara de origen perredista es decir es señalar ante la opinión pública la ausencia total de crítica desde los lugares digamos oficiales que tendrían que ser contrapeso una cámara de diputados a la cual si ni siquiera se asiste y de la cual no hay ni atisbo de de crítica en términos generales. Claro que hay unas voces que en lo individual harán la crítica, pero que no son suficientes como ejercicio de contrapesos y de balances que debería de haber en un gobierno teóricamente republicano. Es decir, no estamos en esa situación y es, y es, muy, es una situación, de todo, peligrosa.
2: La política es símbolos también y fue de. Las primeras expresiones en el mensaje Se congratuló Peña Nieto Del apoyo de la Cámara de Senadores y de Diputados A sus reformas Y le dio el espaldarazo A la presencia ahí De los Hoy presidentes de la Cámara del PRD sí, Aureo
0: Silvano Aureoles, Silvano Aureoles y, Barbosa.
2: y Barbosa ¿A cambio de qué? No lo sé o sí lo sé.
0: Y hablando de símbolos, Juan Manuel, y de, y de los símbolos que se jugaron en esta, en esta en esta presencia faraónica, por un lado, no el escenario perfectamente cuidado, como nos hemos acostumbrado de ser de televisión, un escenario controlado, rodeado de estos dos personajes. Y algo que yo no sé si se les fue de las manos o es ya un es el no darse cuenta, el no medir el acto. Y ahí, como síntoma de toda esta soberbia del poder, que fue esa imagen del Zócalo de la Ciudad de México convertido en un estacionamiento. Mucha gente señalaba en estas semanas que es lo de menos frente al cúmulo de las reformas y frente, digamos, al saqueo del país. Pero a mí me parece que es una imagen sintomática de, de lo poco que le importamos y de la enorme soberbia de esta clase política.
2: Sí, es verdaderamente terrible, o sea, la falta de tacto, la prepotencia, es un poco creer que México le pertenece a los políticos, le pertenece a Peña Nieto, la disputa por la plaza de la Constitución, por el Zócalo, siempre ha sido importantísima, yo recuerdo que un grito importantísimo de los estudiantes en 68 es llegamos al Zócalo como una expresión pues el centro, el corazón del país pues Peña Nieto en su segundo mensaje de gobierno el martes pasado convirtió la plaza del Zócalo ...en un estacionamiento... ...para los mil quinientos invitados... ...entre ellos... ...los más ricos del país... ...los que salen en la revista Forbes... ...Slim y Azcárraga a la cabeza... Eh, ...y quizás por eso... ...la omisión de hablar de la corrupción... ...es mal anfitrión... ...cómo va a hablar de la corrupción... ...si ahí están los representantes... ...más... Genuinos de la corrupción Hay una fotografía que es verdaderamente de colección En la que está este señor del de sindicato de Pemex ¿Cómo se llama?
0: Romero de Champs
2: Platicando eh, como si pudieran hablar el mismo idioma Con este príncipe de la iglesia ortodoxa el señor Chedragui o algo así Es decir, ahí estaban los 1500 que importan ...los 1500 que pueden convertir... El, ...el Zócalo de la Ciudad de México... ...en un sitio para estacionar... ...el automóvil... ...usando como ballet parking... A los efectivos del Estado Mayor Presidencial
0: es, me, me llama la atención lo que dices y, y uno tendría que pensar en los símbolos de de esta, de esta situación Tú decías con, con mucha razón Cómo el Zócalo se volvió un lugar de protesta Un lugar que fue, contest, digamos, conquistado Y en cierta medida arrebatado al pader Donde incluso vimos una disputa hace, no hace mucho Justamente por apoderarse de él ¿Y qué es lo que hace una vez que, digamos, el poder el poder reconquistó la plaza. No la llena de nueva gente para aplaudir al presidente. No la usa como escenario para mostrarse. Lo que hace es usarla de estacionamiento. A mí me parece que hay una señal muy clara, digamos, ya no de privatización o de estacionamiento de poder, de ninguneo. A un, a un símbolo de vaciamiento simbólico de lo que significa el... el ¿Y dónde el, el
2: estaba el gobierno del Distrito Federal el cuando Peña Nieto convirtió en estacionamiento el, el, el Zócalo?
0: Adentro del palacio, ¿no? <risa> yo me imagino que, que sí. Miguel Ángel Mancera estaba entre los invitados y muchos seguramente
2: él no hizo, no hizo uso porque él se, se había atravesado desde el palacio del de, ayuntamiento no, pero, se atravesó pero el, el... el
0: símbolo que hay es, a mí me parece eh, in, muy interesante, es decir no van a disputar, y ahí hay como una decisión también, ahí sí yo creo que de un, de una renovación generacional, incluso de estos pristas, no vamos a disputar a disputarles llenar el zócalo, ya lo llenaron veinte veces, era ustedes, ustedes ya simplemente no van a venir, y nosotros, en ese lugar donde ustedes protestan, no sé es qué, ponemos el coche, es decir, el mensaje es los, brutal,
2: los jilgueros de, del poder estos de Radio Fórmula y Televisa y TV Azteca para minimizar el asunto dicen, hace un año estaba tomado por la gente. Claro,
0: porque es una protesta. Sí, sí.
2: Y hasta baños tenían. En cambio aquí los coches ni no sé, aceite no sé, ¿sí? no. tiran, porque son carros último modelo de 500 mil pesos. El más barato, pues no.
0: Pero justamente es desfondar el símbolo de la protesta y creo que de alguna manera que a quererlo hoy no eso hicieron con este acto infinito de ninguneo. Yo yo creo que eso dice, ahí estamos. Dice
2: este. Luis Medina, que nos llama de la Gustavo Madero, dice que... Andrés Manuel Obsobrador llena el Zócalo con gente, ahora lo llenan con cádilas, choferes, guaruras, Vive el México caftiano, acá entre nos no se había visto ni, ni en Tianmen ni en Washington ni en otros lugares. No, en esos países sí respetan los lugares públicos. So,
0: pero di, los lugares del poder, el tema aquí es desfondar la política, es desfondar el significado pues de la si política.
2: Ya no tenemos país para qué queremos sobrellevar. No,
0: bueno, no, no hay que decir Al eso, algo, a poner algo gasol, de país queda.
2: Ahí en lo mejor.
0: No, pues seguramente sí. van, a poner, van a volver a poner arbolitos. Bueno, Juan Manuel, se nos acabó, se nos acabó el, el programa. Le damos las gracias, como siempre, en los controles técnicos a don Humberto Sánchez Castrejón, a Gilberto Díaz en la producción, y ya casi nos vamos, Juan bueno, nos ya quedan nos vamos. tres segundos. Nos,
2: vamos. nos despedimos nosotros, que tengan muy muy buena noche, los dejamos de salida también con este extraordinario músico argentino que hoy se nos fue, Gustavo Cerati.